0: GameCast, da Dice Masters. Fala iniciativa, jogadores! Está começando mais um DMCast, o seu podcast de de RPG e cultura nerd. Eu sou o Geo Rodrigo e serei o seu DM. E aqui quem fala é Jorge
1: Valpassos, Lampião Game Studio, um humano.
0: Será? Ou um alienígena? E hoje, nós vamos entrevistar Jorge Valpassos, esse ícone do RPG nacional, e conhecer mais sobre suas técnicas de criação e dicas para quem quer escrever seu próprio RPG. Mas primeiro, vamos para as DMs dessa semana! Role os dados, jogadores! Sejam bem-vindos à sessão de DMs e recados do DMcast. Conheça os aventureiros da campanha de Evergarden. Claire de Olímpia. Após ter sua família caçada e perseguida, ficou sozinha ainda cedo. Athena ao observar Claire e toda sua história, acolhe a jovem garota e a leva para Olímpia, onde aprender as artes do combate e da sobrevivência. Em Olímpia, ela fez um grande amigo e aliado que lhe acompanha em toda a sua trajetória um gato, chamado Nico. Ao completar 18 anos, ela e seu companheiro animal se despedem de Olímpia partindo pelo mundo, ficando conhecida como Claire de Olympia. Nanael. Nanael foi criado por uma guilda de ladrões. Seus pais colocavam ele em todo tipo de trambique, sempre usando disfarces para enganar as pessoas e as roubarem. Enquanto ia crescendo, sua desconfiança foi aumentando em relação a seus pais. Eles sempre afirmaram que ele tinha sido adotado pois seus pais tinham morrido em um ataque. Quando mais jovem, descobriu escutando uma conversa entre eles que aquilo tudo era mentira e ele tinha sido sequestrado. Desde então, ele vive em busca de encontrar seus verdadeiros pais. Kuja. Kuja é especialista em malabarismo, uma habilidade que executa com destreza. Desde pequeno, Kuja foi criado no circo de um pequeno vilarejo e sempre esteve viajando pelos arredores, fazendo seus truques e mágicas. Logo após a morte de seus pais, Kuja saiu para se aventurar e encontrar os pergaminhos das magias perdidas, os pergaminhos de Akaton. Evergarden é a primeira live de RPG criada em parceria entre a Dice Masters e a Shinobi Spirit. Nela é utilizado o sistema de Tormenta 20, ambientando a campanha no cenário da Dice Masters Evergarden. Nessa saga, você poderá fazer a diferença durante as aventuras. Usando a hashtag no Twitter, Deus Evergarden, você pode conceder bônus nas rolagens dos aventureiros, escolher a índole dos NPCs que eles encontrarão e definir quais serão os desafios que eles terão que enfrentar nessa jornada. O primeiro episódio já está no YouTube no canal da Shinobi Spirit. Siga os canais do Shinobi Spirit e da Dice Masters nas redes sociais, e acompanhe as lives que estão acontecendo semanalmente às segundas-feiras na Twitch e no Facebook às 21 horas. Siga e acompanhe ao vivo em twitchtvsscwb 2009 ou facebook.com sscwb2009. Afinal, você será um dos deuses que definirá essa aventura. Já conhece o RPG Magical Fury? Magical Fury é um RPG dark de garotas mágicas, inspirado em séries de anime como Madoka mágica, Sailor Moon e Sakura Captors. Seu personagem começa como uma garota normal e recebe poderes para se tornar uma garota mágica, por ser reencarnação de antigas guerreiras. Sua magia desperta no fogo do combate, e cabe a você decidir o que fazer com seus novos poderes a partir daí. O jogo usa uma variante muito simples do mecanismo Apocalypse World, que visa jogadas rápidas e divertidas nas quais você pode jogar de aventuras rápidas a campanhas longas. As batalhas se resumem a cenas épicas definidas pelos seus sucessos e fracassos, e as consequências do curso de ação que você escolher. O livro também inclui um apêndice com 17 tabelas aleatórias para ajudá-lo na criação de personagem e regras simples que aparecem durante o jogo. Adquira o jogo através do link dos banners aqui da Dice Masters e da publicação desse cast. Além de conhecer um jogo incrível, você vai estar ajudando o DMCASH a crescer cada vez mais. Acesse DiceMasters.me e aproveite! Eu quero deixar aqui um aviso para você ouvinte. Nesse cast, tivemos um pequeno problema na qualidade da gravação da entrevista com Jorge Valpasso E para não perder a oportunidade, ele precisou gravar com o áudio do celular mesmo. Então você vai perceber que está parecendo um pouco ruim o áudio dele. Mas nossa edição conseguiu melhorar sensivelmente o áudio. Apesar das dificuldades, foi uma excelente entrevista. E eu espero de coração que você aproveite. Se torne padrinho ou madrinha da Dice Masters, receba recompensas e ajude o DemiCast a crescer cada vez mais. Acesse padrim.com.br dicemasters Masters ou clique no banner do nosso site e confira as recompensas de cada nível de apoio. Mande o seu recado, sua dúvida, sua sugestão ou sua errata sobre este programa para o e-mail contato arroba, ou nos mande uma DM através do Instagram pelo arroba Dice Masters oficial, e pelo Twitter, @dicemastersRPG, respondendo o desafio da semana. Qual jogo do Jorge Valpaço você mais curtiu jogar? Mas agora, prepare sua ficha e seus dados, pois o cast vai começar. Você é um cara extremamente experiente no cenário de RPG nacional, mas como começou essa história? Como você conheceu o RPG?
1: Nossa, Jean, essa história é uma história muito boa pra contar. Eu acho que todo mundo que joga RPG nada, gosta de, de histórias, né? É, eu não conheci RPG por aquele primo mais velho ou pesquisando na internet, ou por meio de algum livro, biblioteca, foi de uma forma totalmente é, incidental, foi numa festa de aniversário de um amigo meu, um amigo de escola, estava no final ali, do, já era, era mais para o final do ensino fundamental, né, fundamental 2, estava ali no, no segundo segmento, e lá para os idos dos anos 90, ele me chamou a ah, festa de aniversário. O que eu pensei? Sei lá, aquelas brincadeiras, qualquer tipo de atividade mais física. Cheguei na festa de aniversário diante do que tu não imagina. Todo mundo sentado num mesão, mexendo umas folhas de papel com os lápis e tal. Falei, caramba, o pessoal trouxe para cá o trabalho da escola. O que, que tá acontecendo? <risos> pois é. Aí eu olhei assim, vi aquilo de dados diferente na mesa. Sim, me chamaram para sentar ali, eu já sentei, entregaram para mim ali uma ficha de personagem, foram já me explicando o que que era, só que já no meio da ação. Ó, oh, você já tá aqui no meio da aventura, seu personagem acabou de chegar e é isso aqui, tal. E era o First Quest, né, da, um kit introdutório ali pra D&D, é, publicado no, no Brasil na época, pelo abril. Claro, no, eu, fui, eu fui saber que era First Quest, D&D, que aquele dado diferentão era D20 e tal, os nomes vieram depois, na hora eu joguei uma história. Sendo que aquilo dali já me deu uma, aquela, aquela picada do mosquitinho do, do RPG que te contamina e dali para frente é uma grande paixão que o que há de pitoresco é que além daquelas 4, 5 horas de festa né, de criança demora muito um tempo, felizmente, a gente depois daquela aventura, que agora eu não me, me recordo exatamente qual foi, se foi exatamente a do First Quest, lá em Kerameikos, ou se houve uma outra é, proposta ali, sei lá, agora eu nem lembro onde se passava. Vai que o pessoal tava usando o First Quest, mas sei lá, pra, já jogava Greyhawk, sei lá, alguma coisa cara. Eu não, eu não lembro da aventura, vou bem sincero aí com vocês. Mas nesse mesmo dia, depois de cantar o parabéns, já ali de noitinha, um outro narrador lá, um outro mestre, que era dos primos desse meu amigo, primos um pouco mais velhos, é, sentaram pra gente jogar um outro jogo. Sendo que é legal porque eles me apresentaram como jogo, né? Nem exatamente como RPG. E nesse outro jogo nós éramos meio que investigadores e tinha um negócio meio que de conspiração, uma coisa assim meio... É, sociedade secreta e tal. E era GURP. GURP Illuminati, né? Publicado aqui no Brasil pela Devir. Então, no mesmo dia, eu joguei com dois narradores, dois mestres diferentes, é, dois jogos com regras diferentes, com um cenários completamente diferente. Eu fui acolhido de uma forma super tranquila e ampla. E depois disso, né, a gente só fala né, da experiência quando é criança e tal, já é só o meu assunto em casa, no colégio, com os meus amigos. E esse meu amigo que ganhou o, esse meu amigo que está fazendo aniversário, ele ganhou de presente um jogo de RPG. e ele criou um grupo no colégio, ele era meu colega de, de classe. Sendo que a gente construiu um, um sistema que era um sistema bem interessante, não um sistema de jogo mas um sistema da nossa mesa. O um grupo de jogadores, ele, nós é, fazíamos uma alternância de, de, de mestres, né, ali, de narradores e de sistemas e cenários. E isso foi uma coisa muito positiva né, para todos nós. Não tinha apenas aquele cara que é o único mestre, o único narrador. Todo mundo gostava, cada um gostava de uma coisa. Um gostava mais de super-heróis, então era sempre que tinha é, RPG de super-heróis ele, ele se ficava Construir a campanha. O meu caso era mais algo que tem a ver com sobrenatural, algo nesse sentido. Não é à toa que eu fiz o, o Arquivos Paranormais, e sempre com investigação. E tinha também campanhas de fantasia medieval. E a gente sempre teve uma, uma, uma prática de: ah, sai um sistema novo, vamos experimentar isso aqui tal. A gente sempre ia testando. Então, foi assim que eu conheci o RPG e aí atravessei uns marcos aqui do, do RPG Nacional, tipo, acompanhei as publicações no Brasil, aqui no estado do Rio de Janeiro. Tinha a tinha editora GSA e, e posteriormente, a Acritó, que publicou Era do Caos, Aquelas Bandeirantes, Esperas Então, já tinha contato com jogos independentes aqui no Brasil e eu sempre fui acompanhando, né? Acho que essa é a a resposta que eu tenho aí sobre como conheceu o, o RPG foi um, uma experiência bem agradável ali, da viradinha da, da infância para adolescente. Foi bem bacana.
0: Eu sinto um pouco de inveja de quem conseguiu conhecer nessa época até. Porque eu conheci o RPG adulto já, né? Já velho de guerra e tal. Mas eu vejo assim que quem conhece o RPG nessa época é, da infância, ali, do comecinho da adolescência ele tem um, um benefício da do RPG que eu não tive por exemplo quando eu era adolescente eu era bem meio tímido meio, meio abobado assim de não conseguir falar com as pessoas não saber falar em público e, e é legal você falar isso porque realmente o First Quest foi uma porta de entrada para muita gente né ele tinha uma uma um quê de tabuleiro também não era e,
1: é, ele vinha com kits, hein, né? tinha até um CD e tal e já tinha as miniaturinhas Cara de plástico, até o plástico azul, se não estiver equivocado. Ele vinha com o conceito de ser um jogo de tabuleiro completo. Ele era sim um kit introdutório, como por exemplo hoje tem o Starter 7, a 5 edição, mas a ideia dele era o jeito né, que o, o RPG foi é, inserido aqui no Brasil, sobretudo é, o D&D, já da caixinha da Grow e depois. É, da Abril Eu vejo como um tanto Distinto do Como os jogos são Tratados hoje No sentido de hoje você tem A primazia do livro né, Que é o, o manual de jogo Mas você tinha mais essa ideia da caixa De né, ser um joguinho de tabuleiro E aí vinha um mapinha E já de miniatura Já vinha montado junto tal Então era, era essa a proposta Claro, não posso generalizar por exemplo, o, o GURPS ele normalmente tem é um módulo básico, nem os dados mesmo acompanhavam, mas eram dados acessíveis, né? No caso do GURPS eu usava 3D6, não sei, até hoje, 3 d que são dados mais acessíveis.
0: Era mais simples, né, de você conseguir material para jogar e tal, né?
1: Sim, e essa, essa questão da acessibilidade, até é até interessante você falar um pouco agora, Jean, porque é uma coisa que, como eu... Eu na periferia do Rio de Janeiro até hoje, né? Mora aqui na região do conjunto de favelas do Complexo do Alemão. E essa questão da acessibilidade em torno dos, do material, não apenas do preço dos livros, mas também do dado, miniatura, essas questões todas, é algo que eu penso muito quando estou criando os meus jogos, né? Até que ponto esse jogo vai estar tá acessível de forma na escrita, né? Se ele vai ser algo muito teórico, se ele vai estar tá tranquilo para o meu público-alvo né? de cada jogo mas também se esse jogo ele não vai é, precisar de uma série de materiais que são tanto difíceis de encontrar. Eu, o Brasil é um país continental, né? então é, a gente não pode pensar que algo que é recorrente e simples para você que, por exemplo, mora na capital e tal vai ser acessível para uma pessoa que mora no interior ou mesmo na capital, num local onde não tem né, distribuição de lojas de RPG, que dá do mapa, miniatura. É uma coisa que eu, deixo um por outra, é, me pego a pensar. E, e eu recordo, né, porque a nossa existência é uma série ininterrupta de, de visitas e revisitas às nossas memórias. E eu me recordo que uma solução que a gente construiu pela dificuldade de adquirir dados multifacetados, foi algo relativamente simples. E que eu estou inserindo pouco a pouco na minha produção, que é o conceito de sorteio. Porque se você olhar para o manual de jogo e você ver assim, cola um D20, a pessoa que está com um livro vai precisar do D20. Mas você não precisa do D20 para você jogar o jogo que utiliza o D20. Se você, coloca, se você colocar assim, sorteio de 1 a 20, você vai. E você deixar isso aberto para quem tá lendo, e eu já fiz isso em vários testes, até em colégios que eu trabalho, que eu jogo jogos de RPG, é, os jogadores, eles pegam uma folha de papel, eles recortam uma folha de papel, eles anotam de um a 20, colocam dentro da sacolinha e sorteiam. E você tem ali, né? O, o D20 ali. Só que não tá materialmente com, com o D20. Mas é, é uma alternativa que a gente fazia na, na infância, outra é fazer cartõezinhas, né? É, de 1 a 20, embaralhava e comprava, e a gente tinha vários dados que, na verdade, eram deckzinhos, né, um baralhinho de 20 cartas, um de 12, um de 10, um de 8, um de 6 e um de 4, e a gente embaralhava, né, o verso da carta botava o um número de faces e no anverso vinha lá o, o número, né. Ser sorteado. Então, eram coisas que o improviso, em virtude da ausência do material, me fazem agora, como um autor, e um autor que tem um compromisso em acessar a periferia e tal, e, e lidar com com essa, com essas questões, inclusive para repensar a própria escrita de determinados jogos, né? E, e a circulação deles. Tem, tem muitas questões interessantes, até para pensar materialmente e ergonomicamente. E são coisas que eu, que eu penso a todo momento, que alguém me pergunta como eu comecei a jogar RPG e a gente vai construindo a nossa forma de se relacionar com o jogo por meio das nossas experiências do passado. Né? Eu penso muito nisso e fico regressando, né? fazendo isso, ficando lá presente, passado, presente, passado, futuro, presente, passado.
0: Eu acho muito legal isso, de a gente repensar os conceitos que a gente já tem, hoje em dia, como é, bases imutáveis e coisas assim. É, eu lendo o Tormenta 20, que é o novo lançamento da Jambô Editora, é, é legal que eles pegaram termos que a gente utilizava desde o D&D lá, e são termos que a gente está tão acostumado no RPG que era natural. Por exemplo... É, CA, que é a classe de armadura e, e outros termos que é utilizado no, no RPG normalmente, né? é, eles mudaram isso, e, e um dos ter uma, uma coisa que eu, eu vi eles falando sobre se não me engano até foi o Guilherme Desvalde, é que assim, classe de armadura é um negócio que a gente não utiliza em lugar nenhum na vida Sabe, se você perguntar para chegar alguém na rua, oh, qual é a tua classe de armadura?", tipo, você não vai fazer ideia do que quer dizer. Isso aí é um termo que veio do D&D, que é uma adaptação de um de um board game sobre sobre batalha naval. Sabe, que a classe de armadura é dos dos grandes navios e tudo mais, que eles teriam classes de armadura diferente Mas pro RPG isso foi incorporado lá no passado e ficou como se fosse uma herança, sabe? Que não podia ser mudada e tudo mais. E é legal eles mudaram isso, quando eles mudaram isso para defesa, por exemplo, um exemplo bobo até, é, é tipo, o um, um, um mar de, de possibilidades de a, apresentar a, a essa ideia para um novo jogador e ele entender o que é aquele valor Eu falando com alguns jogadores recentemente Eles falaram assim Eu explicando né ó Se o inimigo passar o seu valor de defesa Ele acerta e não sei o que, pronto, acabou ali a, a explicação E como eu narro muito em evento Vários sistemas diferentes, sempre que eu vi essa, essa questão Tipo, a ah, classe de armadura A classe de armadura, ela funciona para ser o seu nível de, de defesa Contra o ataque do inimigo Aí alguém perguntava, mas eu não uso armadura, como é que funciona Entendeu? Tipo, dava essa confusão E ver você falar sobre isso, Jorge De trazer uma acessibilidade não apenas Nos objetos, mas também na escrita Me remeteu a esse detalhe Porque é legal isso, sabe? As pessoas que não estão acostumadas com com RPG, poderem repensar o jogo de uma forma mais acessível, é muito bacana.
1: Eu sei que é, é um tema muito espinhoso e eu não sou especialista, uma vez que não sou tradutor, mas eu vejo que é, as escolhas de determinados termos que fazem parte da tradição, por exemplo, a classe de armadura, é, ao mesmo tempo que tem uma questão em torno da acessibilidade, tem uma outra questão que é justamente conseguir dialogar com o jogador veterano. E aí, se eu coloco defesa, é em teoria eu perco um tanto de apelo com o jogador veterano, mas eu ganho em relação ao jogador iniciante. Talvez o jogador veterano vai se opor a uma mudança de uma nomenclatura, porque ele já está acostumado. E aí são determinadas escolhas. Eu considero essa mudança de classe de armadura para a defesa, que o Tormenta 20 fez um, um acerto. E já vi gente criticando e tal, mas eu considero algo bem positivo, né? Buscar algo mais simples e com mais possibilidade de novos jogadores entrarem no hobby. Eu acho bem, bem legal mesmo.
0: Tipos e temas de RPG, Jorge, mais te atraem hoje em dia? Você tem algum tipo de temática preferida que você gosta de jogar ou de narrar? E assim, falando assim, de forma mais aberta, não só os jogos que você, você já desenvolveu, mas uhum. tem alguma temática que você tem mais um apego, assim, um carinho maior?
1: Olha, eu... Assim, essa pergunta é uma pergunta muito complexa, né? Porque o, os nossos, as nossas preferências são moldadas com o tempo, né? Se a gente lembrar dos filmes que a gente gostava na nossa adolescência, já, certamente a gente vai ter alguns que continuam na nossa memória criativa. Tem outros que a gente vê assim, caramba, que brega, como é que eu gostava daquilo. <risos> e, e tem outros que você nega, você fala, caramba, que, que ruim, que trecheira, Tem outros que você revisita de uma forma de humor. Na época era muito legal e depois virou humor. Sabe, eu, eu vou dar um exemplo, que é o, Os Fantasmas Se divertem de Tim Burton, né, que veio, é o Beetlejuice. Sim. E esse filme, quando eu assisti, e eu era bem moleque, eu era bem moleque quando eu assisti, eu era bem moleque, e eu tinha real medo desse filme.
0: <risos> eu também.
1: <risos> eu tinha medo desse filme, sendo que reassistir esse filme hoje, ele me provoca outra coisa, <risos> sabe? É outra, outra experiência, hoje eu consigo entender qual o tipo de, de humor que ele acessa. Mesma coisa os filmes Monty Python, que eu, eu tenho já três leituras dos filmes Monty Python, por exemplo, A Vida de Brian. Eu vi a vida de Brian na adolescência, ali no, no ensino médio. Depois, eu vi a vida de Brian na pós-graduação, eu sou formado em História. E aí eu vi a vida de Brian na pós-graduação. E depois eu assisti com os amigos de mais de 30 anos, sabe? Então, são coisas muito diferentes. Estou falando isso não para enrolar, porque quando você fala qual é o sistema, quais os, o, os tipos gente né? temas da RPG que me atraem, isso daí eu posso pensar numa continuidade, né? nessa continuidade eu gosto de, de jogos que tem uma presença de elementos investigativos, de elementos em, em torno de planejamento e gestão de recursos, né? que eu tenho, tenho na posição de jogador, eu gosto de, de ter determinados elementos que eu preciso saber quanto tempo que investir apostar. É, não é à toa que nessa brincadeira inicial de qual classe você se define. Eu falei do mago, né? Porque o mago, ele é um, uma classe jogo de jogos de fantasia. Qualquer usuário de magia, né? Mas eu peguei o mago para ter um exemplo. Ele é um, uma classe que lida com gestão de recursos, com magias memorizadas, ou dependendo do sistema, com ponto de magia, mana... E aí tem que pensar estrategicamente em quando, como utilizar. Ele normalmente tem uma quantidade de vitalidade baixa. Né? Então, ele tem que lidar ali com controle de ações e de movimentação. Ele não também não é o cara que vai ter uma grande movimentação ali pelo, pelo cenário. Eu gosto bastante disso. E eu gosto desse tipo de pensamento estratégico, mas não puramente voltado a parte é, mecânica para combate, mas gestão de recurso quando é gestão de recurso narrativo, é, ponto de intervenção, como fate point, que eu posso intervir ativamente na narrativa. Eu gosto muito disso. Em relação a, a gêneros narrativos, eu é, Curto investigação, sobrenatural, elementos em torno de magia, de fantasia, mas uma fantasia que é uma fantasia mais fantasia urbana. Eu gosto de pensar em lendas urbanas, na sociedade, no sobrenatural, da investigação em torno disso. Eu acho que é um coisa que me atravessa muito, mas eu gosto muito de jogos que tem propostas diferentonas, sabe? Pessoa chega e fala, olha, foi lançado um jogo que fala sobre os anos 20 que é uma distopia. Por exemplo, Anos 20 RPG do Luiz Reis, eu achei bacana, uma proposta, é um cenário diferente, né? não tem muitos RPGs lá sobre os anos, anos loucos, anos 20, e é uma distopia, né? então eu achei bacana, então a proposta diferente, o um sistema de regras diferente, um cenário, um jeito de jogar diferente, porque eu acho que o RPG ele tem como uma das é, capacidades né, fazer com que você aprenda também, então eu não gosto de usar o termo de zona de conforto, eu prefiro é, pensar em tradições, em áreas de domínio e eu gosto de pensar em jogos que justamente me desafiam a sair da minha área de domínio. Então, ainda que eu goste de jogos de investigação, eu tenho uma coleção de jogos aqui, que basicamente é só sobre isso. Quando a pessoa vira e fala para mim, olha, saiu esse jogo aqui de exploração espacial e exploração espacial mesclando com Fazia do Oriente Médio, que é o Coriolis RPG, por exemplo. Eu vou ver, como assim? Mil e Uma Noites e Space Opera? Como que pode ter é, essa, é, essa Eu Gostei. Você narra para mim? Vamos lá, ou então eu pego e compro o livro digital e leio é, para saber como que se chegou a essa abordagem. Então, acho que é isso, né? Tem até uma brincadeira que eu falo, do, que é uma brincadeira que tem a ver com um jogo meu, que é o Mago de Lacunária da Torre púrpura, que é você perde a magia quando você perde a vontade de aprender. Então, ainda que o RPG me atraia sobre alguns gêneros que eu gosto, por exemplo, fantasia urbana, e jogos assim mais emotivos, mais dramáticos, mais viscerais, eu gosto do, do jogo que tem uma função catártica, que, que te atravesse. É, se uma pessoa vem com um jogo doidão, com a mecânica doidona, ah, esse jogo aqui você joga com moedas e, sei lá, pregos, ah, como isso? Aí é outra cabeça lá do, do curioso, que a gente quando cresce vai perdendo isso, né, da curiosidade infantil, quero manter isso sempre aberto para aprender mais, para continuar com essa grande, esse grande mapa de jogos a serem explorados, né, sem, sem ter um fim, porque tem um prazer de aprender o novo, né? eu gosto disso.
0: É bom ver essa, essa essa grande variedade e vontade de mudança, porque a gente se acostuma muito com um, um tipo de sistema, e eu, eu falo, cara, eu sou um péssimo exemplo, porque eu sou muito acostumado com aqueles sistemas que eu já conheço, aí quando vai ver um sistema novo eu fico com aquela preguicinha de ler o sistema, mas eu quero jogar, Aí eu, eu, várias vezes eu pegar sistema assim que eu mal li O, o, o capítulo introdutório e já ah, Vamos narrar, eu vou narrar aqui, eu vou narrar esse sistema Aí eu narro o sistema todo errado <risos> e, e tipo, é Mas jogar, você é
1: aberto a jogar jogos diferentes
0: Sim, não eu adoro Eu adoro Sim.
1: <risos> ai então tá ótimo Ótimo É porque também é aquilo, né Não significa que, por exemplo Na sua pergunta, quais os temas de RPG Que, que me atraem Quais tipos? A gente consegue é, se relacionar com o produto cultural, com o dispositivo cultural RPG de diferentes formas. Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante, é que sim, os jogos foram feitos para serem jogados, mas o RPG, ele é um produto que ele tem uma apropriação multimidiática. Você consegue se relacionar, se atrair, é, engajar com as experiências em torno do RPG de diferentes formas. Tanto como narrador como jogador, ou jogador solo, utilizando o um oráculo, como com narrativa compartilhada, tem ferramentas para jogar sem mestre, até jogos tem mestre, por exemplo, B&D, etc. Você consegue se divertir, se é, emergir na proposta do jogo de RPG, lendo ele, então, a, a leitura dele também, às vezes você não vai jogar, mas a leitura dele já é agradável, porque ele é um livro. Há é, coisas que as pessoas às vezes se esquecem, né? Você pode ter um prazer ali lendo manuais de RPG. E, e é ótimo. Eu odeio cagação de regra, sabe? Ah, então você tem que jogar os 900 mil jogos. Não necessariamente. Pode ser uma questão de estudo, de, de fruição, de gostar de ler. E você pega aquilo que você leu de um determinado livro e aplica em outro. Eu acho que tem muito disso. E ainda tem o fenômeno do podcast e da stream. Você também pode gostar do jogo tal em uma questão em uma é, enquanto público eu gosto de assistir as pessoas eu gosto de ouvir as pessoas ou conversando sobre ou com um audiodrama ou com a partida gravada então é, ainda que eu seja criador de jogos e escritor também literatura poesia conto e tal é, eu eu vejo como algo muito positivo para a cena a a apreciação multimodal do RPG. Eu acho que é isso que é um ponto que, inclusive, justifica o fortalecimento e a expansão da cena. Que a gente, cada vez mais, está conseguindo se relacionar com o, o, o jogo narrativo ou RPG, que é esse tipo de jogo de criação de histórias de uma forma coletiva, de diferentes maneiras. E se a gente olhar para a história social da cultura, a partir do momento que... Um determinada produção cultural, ela sangra para além da sua própria experiência, ela se multiplica. O cinema, hoje, além da ideia de ir ao cinema, ou de você alugar, ou de você ter um serviço de streaming para assistir o cinema, você tem blogs que comentam sobre, tem subprodutos, tem o livro. Tem depois gente que discute o roteiro. Tem várias formas de você é, se relacionar com o filme que foi lançado, além do assistir ao filme. Então, tudo isso é muito positivo, né? Então, é, é só esse comentário mesmo. Eu acho que eu tô aqui devagando. É bom conversar conversar é gostoso. É bom.
0: Jorge, você é conhecido por vários trabalhos que você já fez, principalmente do trabalho na parte de criação de jogos e literatura envolvidos RPG. Não apenas os que você criou por si só, mas também os que você ajudou, aconselhou ou trabalhou junto. Quais são os RPGs, Jorge, que você criou e foram lançados?
1: Antes de mais nada, é importante deixar aqui o um comentário que é, faz parte de um coletivo chamado Lampião e Estúdio. que já teve difer diferentes formações, é tipo uma banda, né, uma trupe de é, artistas circenses. <risos> e o Lampião atualmente tem seis integrantes, Luiz Oliveira, Priscila Souza, Jefferson Neves, Rafão Araújo, é, Diego Berna e eu. E esse coletivo eu tive o prazer de escrever com todos esses é, membros, né, com vários projetos. O The escrevi com o Rafão, escrevi com o Rafão e o Diego o duelo RPG com a Priscila, o Magos Lacunares, da Torre Fúlpura. Trabalhei com Luiz Oliveira com o cenário Vigília, do Pesadelos Terríveis, que é um RPG que eu criei sozinho, e com Jefferson Neves trabalhei no Shanahan, ou Se Então, tive trabalhos com todos, todo mundo, Lago Coletivo, a gente sempre faz isso, né? parceria, duplas ou trios, a gente sempre conta, revisando o trabalho do outro. É, de trabalhos só meus, eu destaco os três títulos que foram publicados pela. Editora Vec, que são o Pesadelos Terríveis, que é um jogo de terror psicológico, um jogo que você joga com sonhadores que viajam para um paralelo, chamado Pesadelos. O Arquivos Paranormais, que se você gosta de Hellboy ou Arquivo X, um jogo que você é um investigador sobrenatural que trabalha com uma agência para resolver problemas que a polícia normalmente não resolve. Né? É Basicamente isso. É um jogo que muito bem é, abraçado pela comunidade rebelística. E o título mais recente pela AVEC, que está sendo bem acolhido também, é o Ceifadores. É um jogo sobre assassinos cereais. Né? Assassinos não. Assassinos treinados em missões de execução. Então, uma pegada meio assassins Creed, Hitman. né? É John Wick, basicamente isso, só que ele tem uma pegada de drama, né? você vai corrompendo a mente, os valores desse assassino, você tem que mantê-lo são. então tem toda uma questão de jornada de drama, é um jogo bem intenso, bem visceral, o jogo mais maduro que eu já escrevi, fora isso tem alguns jogos que são mais é, family friendly, felizmente eu tenho esses jogos que são jogos mais tranquilos, porque eu gosto de humor, eu gosto de jogos para criança, eu trabalho com criança e isso tudo é muito agradável. Para destacar, saiu pelo Dungeons, o Encantos, que ele foi lançado no WRF do ano passado, em 2019, que Ele é um jogo sobre garotas mágicas ou um grupo de heróis, crianças, adolescentes que o seu bairro, é um jogo bem divertido, bem simples, de regra super simples e saiu esse ano que eu escrevi com a Priscila o Magos Lacunários da Púrpura, que ele é um jogo de é, fantasia todo mundo joga com magos aprendizes no cenário de magia bem divertido e com um bom humor chamado Condado Noktimpukti esses são os jogos ali que eu escrevi os mais conhecidos tem jogos muitos jogos gratuitos jogos experimentais esse ano eu publiquei um que eu recomendo demais, então pague quanto quiser. Vou até falar lentamente para você tenha tempo de tomar nota. O nome é Sinestesia. Ele é um jogo que eu escrevi durante o período de pandemia e que você para jogar você precisa ter o um manual dele, mais uma pessoa e um, sei lá, um WhatsApp, um Telegram, um Messenger qualquer que você tem uma determinada experiência em um local, tipo, você vai pro para cozinha, você tem uma experiência e o jogo faz com que essa experiência que você tenha seja traduzida em uma cena e os dois jogadores sem se ver, só escrevendo ali frases, vão criar uma história de exploração espacial é, todos os jogadores pode ter, sei lá, dezenas de jogadores que interpretam apenas uma personagem, lidando com desafios enquanto exploram esse grande universo pegada meio No Man's Sky, algo nesse sentido só que tem uma narrativa compartilhada ele é um jogo que chegou a mim, o desafio da, da escrita dele durante o período de quarentena, de isolamento social. É um momento que a gente está tendo muito contato com os nossos amigos, com as outras pessoas, por meio das redes sociais e por meio de mensagens, muitas muita mensagem de texto. E aí, e a gente está muito tempo em casa, né preso, né? algum claustro, e aí é um, um jogo que você, com o tempo, você vai re, é, ressignificar a sua própria casa, os próprios lugares onde você passa enquanto joga. Então é um jogo que tem um, um elemento de autodescoberta de espaços e de exploração espacial. um jogo bem legal, gratuito se você quiser deixar algum dobrão para o ma para o mago, dê um trocado para o seu bus. É, você pode deixar lá no, na nossa loja do Dungeonist, mas ele paga quando quiser é um... Uma forma legal até de você experimentar um jeito de jogar em um jogo diferente. Então esse é um, um pouquinho dos jogos que eu creio.
0: É incrível ver a, a, o tamanho da qualidade em cada um deles, sabe? Não só pela temática, mas pela proposta de cada um deles, pela, pelo, pelo carinho que você apresenta eles também, porque são jogos que são reconhecidos pelo público, pelo mercado RPGista também, como jogos de qualidade, né? Não é tipo, a gente fala do, de você, Jorge, aqui de vez em quando no, no, no Demicast. É, 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 é engraçado, assim, a gente não fala de você, por exemplo, ah, porque o Jorge lança muito RPG que o Jorge lança muito livro, por exemplo, o Stephen King. Stephen King é, ele é reconhecido pelas suas grandes obras, mas ele tem muita obra ruim também. Só que você não, você, as obras que você faz, assim, todas elas são diferentes, são bem é, dinâmicas entre si, tem uma proposta que torna eles únicos. Desses, desses títulos que você apresentou, todos vão estar aqui no, linkados aqui no post, mas tem algum deles que você tem um carinho especial? Tem algum deles que você acha que é o seu preferido? assim?
1: Olha, se eu fosse uma pessoa mais voltado a assim, pegar no mercado lógico, alguma coisa assim, eu iria falar, oh, o que eu mais gosto é o suplemento que está com o coletivo aberto agora, ou o próximo jogo que eu vou publicar pela editora tal, que vai sair em algum ano, Então, não gosto de fazer isso. Acho que, como eu havia dito, né a gente molda os nossos rostos de acordo com o nosso tempo presente, com as nossas experiências e tal. E, em virtude né, do isolamento social, ultimamente eu considero o, o Sinestesia, nesse momento, um dos meus jogos preferidos em, no mesmo nível que o Ceifadores. O Marcos Vacunares, quando ele bateu a meta do né, financiamento coletivo no início do ano, eu estava muito filhado, mas para quem publica jogos, eu até vou abrir um pouco a caixa, já que a gente vai falar, inclusive, de sua publicação, né, de sua publicação, tem ondas, né? de consumo e de retorno do público. O Cifa 2 foi lançado no final do ano passado, em dezembro do ano passado, e no início desse ano teve um, um, um primeiro hype, do né? pessoal comprando muito, né? pré-venda e lançamento e tal, só que agora, no início do segundo semestre de 2020, efetivamente ele está indo para a mesa com campanhas, é, porque a pessoa não ia parar de jogar uma campanha e tal, e teve toda essa questão do isolamento, isso abriu espaço para a galera começar efetivamente a jogar. Desde março, março, abril, maio, junho, então já tem campanhas que já se encerraram, a galera já leu o livro todo, já... e agora está tendo essa meio que a segunda onda, né? o pessoal de forma orgânica fazendo recomendações. Isso já aconteceu com outros títulos, com, Loyal, com o Beloyal, com pesadelos, paranormais. Arquivos Paranormais, toda vez que tem algum tipo de seriado que vai sair, que vida com sobrenatural, ou um filme novo tipo quando teve o Meio Internacional no ano passado, quando saiu no cinema tem de novo, né, aquela hype né? e tá tendo agora do Ceitadores. E efetivamente agora a gente, nas mídias sociais do Lampião, tá recebendo muito retorno da galera que tá jogando ceifadores, que terminou de ler e que tá achando que é um, um jogo que mexe com o jeito da gente jogar RPG, é efetivamente isso é, hoje está empatado a sinestesia pelo processo né, da, da criação e tudo que eu atravessei para criar o conceito da sinestesia e os ceifadores, inclusive tem uma relevância social importante nesse momento que conceitos como necropolítica, extermínio, todas essas questões estão tão latentes né, e essas discussões que nós temos até hoje sobre a questão do o preço da vida, a globalização do assassino, essas questões todas são super interessantes. Inclusive, o Ceifadores lida com o jeito que a gente trata a ideia de matar dentro do jogo de RPG. Isso está aí também como uma das metas de design. Nesse início do segundo semestre de 2020, a gente, eu estou recebendo um retorno muito alto de jogadores, e leitores, do ceifadores, que está fazendo com que... Está quase com um ano de lançamento, mas ele volte como um livro, um jogo que ele tá sendo um dos meus preferidos para
0: Jorge, você é um cara que todos consideram muito criativo, muito, muito <risos> produtivo. Mas a gente sabe, como criador de conteúdo e eu mesmo como designer, que toda a criação que vem da criatividade, ela na verdade, ela transcende de referências. né Quais são as referências que você utiliza para criar novos jogos quando você está envolvido num projeto?
1: Olha, é, uma das coisas que eu faço no, no meu processo de criação de jogos é que eu busco estudar não só o gênero que o jogo vai lidar, mas, normalmente, o, a forma pela qual a narrativa se estrutura. É uma das formas do meu processo de estudo para eu chegar nas referências. Vou dar aqui alguns exemplos. O Arquivos Paranormais ele é um jogo que ele tem como por objetivo emular a ideia de uma série de TV. Então, eu fui estudar, entre outras coisas, a própria construção né, dos dos seriados de TV dos anos 90, anos 2000, anos 2010, para conseguir fazer algo coeso, para chegar nas mecânicas de protagonismo, de como conduzir uma série, esses elementos todos. Eu estou num projeto agora chamado Lições, que é do meu, próprio, do meu próximo RPG, pela editora VEC que ele é um jogo de viagem para outros mundos, tipo... Mágico de Oz, o Alice no faz das Maravilhas, ou até mesmo o Digimon. Sendo que é, revisitar essas obras é uma das partes que eu tenho para o estudo. Ou seja, é, as referências são de acordo com o projeto que eu tenho. Então, eu vou dar uma olhada no, no próprio tipo de narrativa que aquele jogo busca impulsionar. É, referências que eu uso para criar novos jogos. Muitas delas se encontram na produção do, de game design que a gente tem, e ultimamente eu tenho focado muito no, na produção nacional então eu olho para sistemas e soluções que outros autores aqui no Brasil tiveram mas eu busco referências acadêmicas por incrível que pareça é, eu sou o cara meio cabeçudo nisso, eu costumo comprar livros teóricos de game design, mas não apenas os livros teóricos, mas artigos científicos. Já deixo a dica para quem, por exemplo, não quiser efetivamente torrar dinheiro em Amazon da vida, você consegue por meio do academia.edu, da SB Games e de várias faculdades públicas ter acesso a artigos que discutem game design, que discutem jogos narrativos, que discutem RPG, e a partir daquelas discussões em torno de conceitos, desde imersão, círculo lúdico, diferentes frameworks, pensar em dinâmica, mecânica, ergonomia, e muitas vezes eu saio dali, desse elemento de funda fundamentação teórica, para encontrar algumas questões para criar novos jogos. Só que muitas referências que eu tenho para criar jogo novo, são referências que saem da leitura ou da experiência de um determinado jogo que eu tive, que eu acabei de jogar, e que acabou e que me deu um estalo. Por exemplo, eu joguei um jogo de fantasia medieval que tem uma determinada mecânica que é uma mecânica de dano. Que você não tem, tipo, ponto de vida, vitalidade, você não tem hit point, mas você tem um jeito diferente de lidar com dano. Que eu virei e falei... Pô, esse tipo de solução é um tipo de solução que eu acho interessante. Com outros outro jogo de fantasia... Não, vai ser um jogo sobre inteligências artificiais... E que vão perder bancos de memória... e que não é exatamente vitalidade. É algo que não tem nada a ver... mas a forma que aquilo foi estruturado em determinado jogo... pode ser apropriado, pode ser ressignificado para outro. Então, essas referências eu queria colocar esse último detalhe que sim é importante que você tenha referências de jogos correlatos e de narrativas correlatas, mas muitas vezes você vai encontrar uma referência para uma dada solução mecânica em uma proposta que é totalmente distinta da que você tem então justamente aquilo que a gente falou de experimentar jogo novo conhecer outras coisas é super positivo que às vezes a, a resposta de uma determinada questão vem de uma forma totalmente inesperada, né? E tá aberto a experimentar o que proporciona.
0: Pra ele. Muito bom, excelente. Eu digo sempre que quanto mais profunda verdade. é o abismo, maior o tesouro que encontrar lá no fundo, cara. É engraçado, cara, é muito Mas bom você, você, tem você tomar
1: cuidado que você olha pro abismo, o abismo olha pra você. <risos> é verdade, verdade.
0: <risos> Jorge, diga pra mim, o que um jogador ele pode esperar quando ele vê um jogo que é assinado por Jorge Valpaços?
1: Então, se ele é um jogador iniciante, ele vai ser bem recebido, porque eu sou uma pessoa que meus jogos jogo eu tento falar com quem nunca teve contato, eu já teve aqui no palco, então fique tranquilo, fique tranquilo, eu tento ser o máximo didático possível. Em relação a, ao jogo em si, eu tento fazer propostas bem focadas. Dificilmente você vai ter um jogo ultra-genérico que serve para tudo. Ele vai ser um jogo que vai ter uma experiência focada. E normalmente os meus jogos, eles olham para jogos de RPG como matéria-prima para criar outros jogos. Então é como se eu olhasse para uma tradição de jogos e fizesse uma espécie de é, antropofagia com jogos, sabe? Eu pego, deglutino e faço outra coisa com aquilo ali. Então, vocês, quem é um jogador mais experiente ou já conhece RPG, vai ver que quase em todos os meus jogos, é, os jogos estão estruturados em três camadas. Uma camada... é do próprio jogo, né, da fruição de você sentar e jogar. O, a outra camada é uma forma de você lidar com a questão social, com a realidade, o seu rasurar a ideia de um círculo lúdico fechado. Então, o meu jogo ele é claramente aberto para você fazer pontes com a realidade, tipo, o Mago da Pura é um jogo sobre a ideia de aprendizado, o que, que a gente aprende, a gente aprende coisas para fazer um mundo melhor, é, qual é a função da academia, né, da universidade, da escola no mundo É um jogo sobre isso, uma grande metáfora sobre os sistemas de aprendizado Para uma determinada comunidade É um jogo sobre isso Claro que eu vou encapsular dentro de um determinado gênero narrativo E de uma proposta que ali está uma fantasia, uma alta fantasia infantil Mas eles são jogos que são abertos para a gente repensar o nosso mundo, né? Tem uma pesquisadora de jogos, e autora, chamada Jane McGonigal, que ela considera um jogo, não uma expressão de escapismo da realidade, mas a realidade em si. Ela está em jogo e ela pode ser alterada por meio dos jogos. A gente pode não apenas usar elementos da gamificação, mas lidar com mudanças reais na sociedade por meio dos jogos. Isso está na segunda camada. E a terceira camada é que eu busco nos meus jogos tentar esticar, tensionar, torcer elementos que estão na tradição dos jogos. Então eu olho para o próprio jeito de jogar jogo narrativo, RPG, e pega um determinado elemento, um componente tipo ficha de personagem, dados eu pego aquilo ali e brinco com aquilo ali, eu uso um elemento tá na nossa tradição, a ideia de jogar um dado, ou tem um jogo que chama Pátia, que a gente fala ah, é RPG de mesa, nesse jogo a mesa é um componente do jogo você não tiver uma mesa, você não tem como jogar você precisa, inclusive passar recursos baixo da mesa né? sem ninguém ver e tal então eu, eu brinco com isso, né? eu brinco com a ideia de, de elementos que fazem parte da tradição eu ponho isso dentro do jogo também. Então esses são os três elementos. Primeiro, uma preocupação muito clara e sincera com quem está lendo, com o meu público, com tentar ser o máximo acessível, e conversar, é, explicar as decisões de design para a pessoa que conversa com, com o leitor e não tem nenhum problema em explicar por que eu cheguei a tal é, solução e não outra que eu acho que é importante que o, o leitor ele se aproprie da linguagem, né? Pra, eu acho que todo mundo pode ser um criador de jogos, então, o e abra a caixa, até as pessoas às vezes falam, né? pô, mas no Arquivos Paranormais Ceifadores você comenta as coisas, as galera vão roubar a sua ideia, cara, você já faz aí, o meu livro está pronto, eu não ligo, se você quiser fazer algo derivado, vai lá, eu, eu prefiro que eu te, te diga porque eu cheguei nessa... Solução que você aprenda e faça seu do que achar que, ó, oh, meu precioso livro, meu precioso sistema e cenário que é só meu e ninguém compreender a mensagem, a linguagem. A segunda camada é que é o jogo para a sociedade, não é um jogo para ser um simulacro do mundo, mas é um jogo que está dentro do mundo, jogado e jogando com o mundo. E o terceiro ponto é pensar no próprio jogo como uma matéria, como um objeto para ser jogado.
0: que o mercado de RPG tem mudado muito nos últimos anos? De 2010 para cá, 2012, 2013, uh, as editoras nacionais têm crescido, têm, têm trazido vários títulos de força da, do exterior e traduzindo, trazendo muitos jogos conhecidos há, há, várias, há várias décadas inclusive, mas como, como que você enxerga o mercado de RPG atual? e a proliferação de sistemas nacionais e índios no mercado?
1: Bem, eu vejo, isso com, eu vejo isso de uma forma extremamente positiva. Primeiro porque, enquanto uma pessoa que faz parte da cena, eu sou um entusiasta, eu sou um, um amante, um amador, um apaixonado por mais pessoas publicando, mais pessoas escrevendo, pessoas diversas de todos os gêneros, cores, raças, classes sociais... Eu quero mais pessoas em publicando e eu vejo o mercado atual de RPG com possibilidade de crescimento muito maior do que lá em 2010, 2011 inclusive, porque essa quantidade de jogos em temas nacionais, independentes geram um novo público jogador. Eu acho que esse é um, um desafio, um desafio não apenas para RPG, mas para todo o mercado editorial O pessoal bate na teta, o escritor de livro de RPG não é um escritor de livro. A gente tem desafios com o mercado editorial que está em há algum tempo aqui é no Brasil. E a formação de jovens leitores, no nosso caso leitores e jogadores, é o desafio para quem posta na, na cena. E ver uma diversidade e uma grande variedade, essa proliferação desses temas, cenários, é algo que faz com que não haja uma produção hegemônica de temas e de apenas um único sistema. E por que, que isso é positivo? Isso é positivo para jogador, um jogador experiente, que quer experimentar um novo, ou para um jogador novo e que não tem... Nenhum interesse de jogar, por exemplo, sei lá, fantasia medieval, um tema que ele não gosta, mas ele gosta de romance adolescente. E aí tem jogos de romance adolescente. É, ele gosta de ficção científica, tem jogos de ficção científica. Ele prefere jogos que são jogos que têm uma grande carga de leitura, muito densos. Vai ter esse tipo de jogo. Ele gosta mais de mini-jogos, jogos em formato panfleto. Então, a gente tem uma diversidade na publicação, uma diversidade na autoria, um, uma diversidade do produto final, e tudo isso é muito positivo para o mercado, porque, na minha concepção, é, o sucesso ou não da circulação de um produto ele é inversamente proporcional à construção do monopólio. Se a gente é, considerar o um sucesso do aumento do número de jogadores de RPG sendo creditado a um sucesso estrondoso, algo de um único jogo, de uma única marca e não da cena como um todo, a gente vai ter uma, uma distorção na percepção. E o que está ocorrendo no Brasil é que sim, vem novos títulos, é, títulos de peso que ganham prêmios internacionais, mas, felizmente, isso não está abafando isso não está sobrepujando, isso não está necessariamente impedindo a, o amadurecimento, a difusão e produtos de excelente qualidade sendo construídos aqui no Brasil. Não é raro de eu estar tá divulgando o trabalho desses autores em todas as minhas redes sociais. Eu faço isso, não vou dizer diariamente, mas sei lá, semanalmente. Pego um autor, listo o que ele fez, os jogos que eu joguei, que eu tenho, que eu recomendo uma autora ilustrador, uma ilustradora, qualquer profissional que está aí no, no ramo e para divulgar mesmo ó. isso aqui são autores nacionais isso aqui são os sistemas com em coletivo, vamos dar uma moral, vamos dar uma força é, já recebi mensagem privada, por exemplo, já recebi DM lá no Twitter falando, cara, você tá é, batendo palma aí pro um monte de gente, a galera não te divulga tu chega e divulga acho que, do, do cara, você não acha que tá dando moral e tal, que? Cara, eu faço a minha parte, eu acho que eu faço parte da cena, eu sou grato de fazer parte da cena. E o mínimo que eu tenho que fazer, eu me vejo com a responsabilidade de fazer, é divulgar alguns projetos. Eu não vou, por exemplo, divulgar o projeto de uma pessoa que, sei lá, que é o meu extermínio. Cara, que, sei lá, é um racista, alguma coisa nesse sentido. Você não vai ver o Dodo batendo palma pra maluco. Por outro lado, mesmo se eu não conheço pessoalmente uma pessoa, e a pessoa parece de boa, o produto dela é legal a pessoa querendo uma força e tal ela não combina nada comigo, eu chego lá e divulgo, porque é legal é, é genuíno você também não vai ver eu chegar e divulgar um, um jogo que eu realmente não gostei e aí se você está vendo que eu estou divulgando vários jogos aí por semana, está mostrando que tem muito jogo muito legal saindo e isso prova o meu ponto que a gente está num momento muito positivo para a produção de, de jogos narrativos nacionais
0: Sim, a gente vê que é, há um tempo atrás, até pouco tempo atrás, para você lançar qualquer tipo de, de livro, sistema ou cenário de RPG, você teria que estar é, baseado com, com uma editora, para ela dando todo o suporte e, e tudo mais. E várias editoras pequenas e de médio porte, hoje em dia, nasceram dessa necessidade né, de ter, um, ter uma, uma assinatura ali para poder publicar os seus materiais. Mas hoje em dia tem os financiamentos coletivos, né, que começou lá fora e agora ganhou bastante força no Brasil. O que você acha, Jorge, do crescimento desses financiamentos coletivos no Brasil? Você acha que isso é realmente bom ou acaba criando um mercado de, de hype muito grande?
1: Financiamento coletivo, né?
0: Ou vaquinha.
1: Quando eu era pequena, eu era vaquinha, que chamava. Agora é financiamento coletivo, colaborativo. O financiamento coletivo ele é uma, é uma ferramenta, né? Que eu vejo com bons olhos. Felizmente dentro do RPG ainda não está em um processo de saturação que dentro de outros mercados, como por exemplo o mercado de quadrinhos, foi discutido nos últimos três, dois anos que o mercado de quadrinhos estava com uma saturação de financiamento coletivo, até em virtude do calendário de lançamento, pois muitos dos autores faziam seus financiamentos coletivos para fazer o lançamento na CCXP. Então, no segundo semestre, a gente tinha um grande número de projetos de quadrinhos e isso foi gerando o não alcançar meta, mas assim, a gente tem que pensar de uma forma conjuntural. Ah, é porque é complexo explicar. A gente tem uma série de fatores para pensar ou não se há uma saturação ou não no mercado ou super uso ou pouco uso do financiamento coletivo. Primeiro, considerar um projeto de financiamento coletivo, agora em 2020, nesse momento, fracasso, algo prova alguma coisa sobre ah, o RPG não vai dar mais certo, agora vai ser só decadência tal, etc. Um grande problema. Por quê? É, a gente está num pro, um processo de, de pauperização de, da população brasileira, de crises econômicas que se estendem de 2011 até agora, uberização dos trabalhadores, a gente está no meio de uma pandemia, a gente está com a crise editorial que já tem pelo menos dois ou três anos, e todos esses fatores são fatores que vão impactar. A gente está tendo o aumento da miséria, novamente no Brasil, famílias que não tivessem essa renda básica que foi aprovada no parlamento, com uns 600 reais, que é um valor que é bem abaixo para você manter a dignidade de uma pessoa, numa uma família também, né? com certeza, e aí se a pessoa precisa da renda básica, eu me sinto um pouco até envergonhado de chegar para a pessoa que precisa da renda básica, que perdeu o emprego durante o isolamento social e tal, e falar, ó oh, cara, você tem que me apoiar aí, gastar aí o dinheiro para comprar meu jogo e tal no jogo arroz e feijão. Então, é importante a gente ter isso em mente. Voltando ao ponto, o crescimento do pensamento coletivo é algo que eu vejo com bons olhos, sobretudo para a cena independente, para quem efetivamente não possui recurso. É, a gente vê uma, um amadurecimento do uso da plataforma por parte dos autores independentes e também pelos, pelas editoras que recorrem. Se a gente observar a própria estrutura das campanhas, de anos atrás é, prados, estabelecimento de metas, comunicação próprias plataformas picante, né? apoia-se essas, essas plataformas também elas foram mudando, ganhando novas funcionalidades é, sistema de assinatura é flexível é, parcelamento na, na compra então, então, as ferramentas evoluíram com o tempo, os usos da ferramenta, o público que está acessando essa ferramenta. Então, é, tudo isso tem uma dinâmica, né? Eu vejo isso como algo positivo. Eu só coloquei o flag, o né, disclaimer, né, o aviso no início sobre ah, e se agora começar a dropar, começar a não dar certo no coletivo para a gente lembrar que a gente é condicionado pelas condições materiais, né? Às vezes, a gente não vive no éter, a gente vive no país de capitalismo periférico que está atravessando uma grande crise. Então, é, eu sou uma pessoa que, assim como todos os meus colegas da cena de criação de RPG, fazem parte de uma cena que é, uma cena que é totalmente desvalorizada pelo Estado brasileiro, que é a produção cultural e nós somos escritores, nós somos criadores, nós lidamos com a cultura e a cultura do Brasil. Está sucateada e fala em taxa-livro, coisa que ministro da economia falou aí e tal, o que vai impactar em toda a cadeia produtiva, então são, é uma série de fatores que impactam, né? além da própria questão do processo produtivo, que nós não somos máquinas, nós também somos indivíduos que estamos em processo de isolamento social, dentro de uma pandemia, perdendo amigos, perdendo parentes, e é, não tem essa coisa do, da máquina, da escrita e tal tem, tem várias questões, então aí ao redor e, mas só para encerrar a questão do financiamento coletivo eu considero o financiamento coletivo uma, uma ferramenta é, nós do Lampião utilizamos a, essa ferramenta em alguns projetos em alguns projetos faz sentido utilizar essa, essa ferramenta mas nós somos entusiastas sim sobretudo pelo fator de aproximação do nosso público, do nosso leitor, do nosso jogador, conosco, diretamente. A gente é, conversa com eles, faz a atualização lá pelo e-mail, explica tudo o que está acontecendo, por exemplo, o projeto Mágras teve Toda a questão de fazer um envio durante o processo da corteira do durante isolamento social e aí vai ter, não vai ter, tem a questão que ia ser entregue em mãos, só que todos os eventos foram cancelados, ia ser é o lançamento de versão ah, então a gente explicou isso tudo. Então todo esse diálogo com o público eu acho que é algo bem positivo, algo bem legal, e isso estreita a látex, é algo bem positivo.
0: Mudando um pouco de assunto, aqui a gente veio falando um pouco sobre sobre criação, sobre o mercado, mas também isso não é algo que é completamente fora da, dessa pauta, mas qual que é a sua posição, Jorge, como criador de sistemas de RPG, jogos e literatura, sobre a importância da representatividade em geral, dentro do RPG especificamente? Bem, eu sou um cientista
1: social, né? Então, quando cientista social, a gente tem que pensar que a população brasileira tem a sua maioria de mulheres, demograficamente falando, e além da maior parte da população brasileira ser composta por mulheres, a maior parte da população brasileira é composta por negros, a população preta e parda, né? Eu não gosto de usar o conceito pardo, eu prefiro negro de pele clara, mas a maior parte da população brasileira é composta o preto e pardos... né, o população e e por mulheres. Então acho que com essa constatação e aí se você não tem como aí aquilo, né, também eu ia falar assim é algo que não pode ser ignorado, mas a gente está no mundo né da pós-verdade, né. Então, a galera tá acreditando em qualquer coisa. Se a pessoa vai falar eu e é comunista, tenso do marxismo cultural e tal. É algo meio louco, né? mas tudo bem. É, partindo desse, desse princípio, a gente já começa a pensar na representatividade enquanto conceito de uma forma crítica, uma vez que se a maioria demográfica do Estado Nacional de nome Brasil é, não se enxerga dentro da cadeia produtiva e nem das imagens que retratam as personagens do jogo que elas jogam, tem alguma coisa errada. É, só que eu vou além disso. A gente vive num país que mais assassina a população trans em todo o mundo. Todo o mundo. O Brasil mata mais pessoas trans do que qualquer outro país no mundo. Não ter a representatividade desse grupo social em uma produção cultural é também apagar essas histórias, apagar essas vivências. Eu falei aqui basicamente de mulheres trans pretos, como eu. Mas se a gente olhar para outros segmentos que também é, são perseguidos, inclusive perseguidos discursivamente, e não apenas discursivamente, mas fisicamente por grupos que ganham cada vez mais volume na política brasileira, no ano de 2020, a gente começa a pensar que a representatividade no RPG, tanto nas imagens e nos textos, como também na cadeia produtiva, é algo que busca, como eu falei, né, de autores que pensam no jogo fora do jogo, mas no jogo enquanto uma grande experiência social, uma experiência total, como a forma da gente ressignificar a nossa existência, tipo, eu quero consumir um jogo que é um jogo feito por uma mulher, eu quero consumir um jogo que não vai ter um negro estereotipado, eu quero consumir um jogo que vai ter um exemplo ali de personagem, ou uma escrita, ou uma ilustração de um bissexual, de uma mulher trans e tal. Acho que tudo isso faz parte da sua forma de se reposicionar em relação às querelas que o mundo atravessa. Então, é, qual é a minha posição sobre a importância da representatividade? que ela não é importante. Ela A, a representatividade no, no RPG, em toda cadeia produtiva, quando eu falo cadeia produtiva, é desde a organização do evento, ao podcast, a stream, a ilustração, tudo isso... É, se eu coloco mais diversidade em toda a cadeia produtiva e também nos textos, nos exemplos, nas ilustrações, eu consigo é, criar novos manifestos que vão fazer com que as pessoas tenham uma outra forma de lidar com a sua experiência social. Então, é vital. Eu considero algo fundamental para que a gente, inclusive, repense as nossas práticas, os nossos privilégios e a nossa existência.
0: Jorge, você como um escritor experiente, é, já lançou vários jogos, quais dicas você poderia dar para jovens autores e artistas em geral que gostariam de publicar o seu material ou o seu jogo de RPG?
1: A primeira dica que eu, que eu dou é a seguinte, comece acho que é uma dica é legal, porque eu acho que todo mundo, quando começa a ter a ideia de ah, agora eu vou criar um jogo de RPG, tem aquele grande cenário, de campanha, ele misturou a campanha por tanto tempo, porque ele escreveu várias histórias, sendo que, enquanto professor, é importante que o processo de aprendizagem, ele se dá simples ao complexo, então eu sugiro que se busque algo que seja mais focado, menor, que haja um processo gradual de aumento no estudo, na escrita e no seu próprio processo, mas que esses produtos iniciais que são mais simples, eles é, façam parte de um repertório que você vai revisitar posteriormente para conseguir ver a sua própria evolução enquanto escritor, enquanto criador, enquanto alguém que está querendo passar a organização de, de um determinado cenário ou a estruturação de regras. Então, eu acho que é importante que essa publicação ela seja inicialmente de jogos que tenham uma proposta mais focada e para que haja uma construção de um projeto mais complexo, geralmente. Porque normalmente a gente se sabota quando tem um desafio grande e não o conclui. Se a gente tem o nosso primeiro projeto de jogo, um jogo de 400 páginas, se a gente nunca escreveu um jogo, consegue se ver ali né, criando subterfúgio para não desenvolvê-lo. Nesse sentido, eu queria fazer uma ressalva que um jogo minimalista ou um jogo que é de um panfleto só ele não é necessariamente um jogo mais simples. Se a gente pensar numa arte minimalista, o, um dos componentes que a gente pode pensar no minimalismo é a capacidade de síntese. Então, às vezes a gente pega um jogo minimalista e acha que ele é fácil por ser minimalista, e a gente tem um problema. Porque para a gente conseguir decodificar às vezes esse jogo minimalista, a gente precisa remover, a gente precisa desmontar muitas camadas até a gente chegar naquela, naquela concisão o jogo minimalista é um jogo que ele não é minimalista porque ele é pequeno, ele é minimalista porque ele é conciso. Então, o que eu sugiro é que haja uma simplicidade no seu projeto, mas que a simplicidade, ela não o jogo vai ser pequeno, mas que ele vai ter uma simplicidade mecânica, uma simplicidade na apresentação dos principais conceitos. O que eu sugiro? Eu sugiro que você pense que o jogo de RPG, um jogo narrativo, ele é um jogo que acontece por meio dos atos de fala, ou seja, é, os jogadores eles engajam com o jogo quando eles falam, ou quando eles escrevem algo, e quando a gente se expressa, a gente se expressa por meio de verbo. O verbo aqui na nossa tradição ocidental, na língua da latina, ele tem um papel muito importante para a construção de uma frase. E a gente, às vezes, fica pensando em matemática, qual o dado que vai usar e começa a pensar em probabilidade Mas, às vezes, a gente sai de algo que eu considero mais básico para a gente como um projeto de jogo de mesa Jogo narrativo. jogo quais são os verbos mais importantes para o jogar? Vai ser explorar, investigar, combater, conjurar. e você anota ali no seu brainstorm inicial, quais seriam esses verbos? E aí você considera esses verbos como metas. Se, por exemplo, esse jogo o jo aí você pensa nesses verbos nos diferentes papéis. Tipo, quais são os verbos que a personagem vai utilizar? Quais são os verbos que o jogador, quais são os verbos que o narrador, se o jogo tiver narrador ou mestre, vai utilizar? Beleza, pensei nos verbos. Ok. Anota os verbos. E agora? O que que o Personagem tipicamente faz. Né? Então, o que, que eu quero, o que, que eu acho legal para ter no um jogo? Às vezes a gente tem uma ideia que o jogo ele vem todo pronto de uma vez só. Às vezes você vai chegar no tema do jogo depois que você tem uma mecânica que você gosta. Ah, eu adorei essa mecânica aqui que se cair, número primo, acontece determinada coisa. Sei lá, jogada de dados. Legal, vou começar a desenvolver um jogo que tem essa mecânica aqui, vou pensar qual é o tema do jogo depois. Acho que é um caminho também, não pensar exatamente que é uma fórmula pronta. Coisa que eu sugiro, que você é, divulgue o jogo, tem várias comunidades ali, fóruns, é, entre em contato com pessoas que já desenvolvem jogos, você não precisa chegar no meu jeito que é um jeito meio loucão, de cada jogo tem um processo de estudo diferente que tem a ver com o tema do jogo. O um jogo meu chamado Asas da Vizinhança, que você joga com passarinhos, são passarinhos que vivem no bairro. E esse jogo tem todo um sentido de você andar pelo, pelo seu bairro. Eu criei o jogo andando pelo lugar onde é que eu cresci, por aqui, revisando memórias, tem tudo isso precisa fazer, você pode simplesmente digitar ali atrás da noite e tal, fazer só que o que, que eu sugiro é que você, no seu processo criativo você encontre o seu melhor a, a sua forma mais confortável de fazer e não encontrar uma forma pronta ah, eu gosto de, de escrever ouvindo música no início da manhã antes de trabalho daí, sei lá, das 5 às 6 da manhã eu tenho uma horinha coloco meu fone de ouvido e escrevo ali nessa uma horinha. Ótimo. Chegou nesse ponto. E fazer com que esse seu método do desenvolvimento se torne uma rotina. Porque muitas vezes a gente tem aquela ilusão, primeiro do gênio, de ah, estava tomando banho, chegou o jogo todo, epifania na minha cabeça. Ou estou ali fazendo e, ah, tive um bloqueio. Os dois polos do ar, eu não consigo mais escrever. Ou Uau, ver o jogo todo na minha cabeça é o que é de mais excepcional. O que é comum é a rotina. Né? Todo dia escrever um pouco e reler, fazer um pouquinho e voltar. É assim que a coisa acontece. Normalmente o, a gente tem essa visão né, do gênio, mas a questão é mais o hábito o movimento. Mas não se esqueça. Teste e divulgue. Coloque o jogo para rodar. Coloque o jogo na roda, fale é, fale sobre o que você está fazendo, é, se apaixone pelo que você está fazendo e também não medo de errar e de abandonar. É, ultimamente eu tenho divulgado projetos que eu não consegui fazer e explicar porque tem posts lá no meu blog de fracasso de coisas que deu errado, justamente para mostrar que faz parte do processo, não há nada de errado você tentar, não deu certo não deu, tá ali na gaveta você pode revisitar depois, ou não foi deu errado você não já jogou algum jogo que você teve sucesso em todos os testes do início ao fim? Não então pensa, seu próprio processo criativo pode ser isso, e abraça a falha joga para ver o que acontece vai rolando, sim.
0: Vamos para os últimos recados e as redes sociais. O pessoal que quiser conhecer o seu trabalho e quiser seguir você nas redes sociais, quais são os projetos que você está trabalhando agora e quais as redes sociais para o pessoal seguir você?
1: Bem, começando pelas redes, que é bem mais tranquilo. É só procurar o Ampeão e em qualquer rede social. tá? Super simples, super tranquilo. Você vai encontrar no Twitter, Facebook, Facebook, Instagram, tem o YouTube também, a gente tem vídeos de todos os nossos jogos, principalmente quem tem que ter programa que é chamado Conversas do Lampião, a gente chama uma galera de diferentes áreas, conversa sobre um determinado tema, bem bacana. Tá bacana. fácil, só procurar Lampião, e um estilo, Lampião objeto, não um Lampião iluminar mesmo, é fácil de encontrar. Ou você pode procurar também @valpacosjorge Jorge Valpassos, só que tem Valpassos na frente do Jorge, em Tem todas as redes também, fácil de me encontrar. É só uma pessoa acessível, às vezes eu não respondo na hora, estou trabalhando e tudo acontece, não sou muito de ficar sou super conectado em tudo quanto é rede. tenho alguns horários que eu no dia, mas eu não deixo ninguém lá. Sobre os projetos, a gente, eu estou com o um financiamento aberto suplemento para arquivos paranormais chamado Artefatos de Outro Mundo que tem uns combos que você pode adquirir nos outros, nos outros títulos, como Magos Lacunários, Doutor Púrpura, Ceifadores e o próprio Arquivos Paranormais. É só buscar catarse.me barra Arquivos aliás, Artefatos de Outro Mundo super fácil é catarse.me barra Artefatos de Outros Mundos. Ah, e no final do ano vai sair o Lições RPG, para por avec e seguir a gente que tem jogos graça. Eu lancei no último final de semana um jogo que teve uma game game internacional, que é um desafio de criação de jogos. Passa um jogo em uma semana. E eu escrevi um mini-jogo chamado Rola Bosta, que você joga com tesouros, Rola Bosta, que, que, que Literalmente faz uma bola de instrumento, do que bosta. É, você joga com ele, é um jogo divertido, você rola ali com o é bem legal. É um jogo que é um jogo de humor, sobre as aventuras de um tesouro rola bosta. É um jogo solo, que você joga sozinho, não paga nada para jogar, só você acessar as nossas redes tem uma postagem falando sobre esse jogo, mas você encontra o manual dele completo. No Stories do Instagram do Lampião Game Studio, nos destaques do Stories, você vai passando e você lê o manual dele todo que é um mini-jogo, então você já tá ali, seu celular na mão já tá lendo o jogo, já tá ali com D20, já, tá já tá ali rindo, jogando,
0: e é isso. Excelente! Siga também a Dice Masters nas redes sociais. No Twitch, no Instagram e no Facebook como @dicemastersoficial Oficial e no Twitter como Dice Masters RPG. Esse foi o DMcast, jogue muito RPG e que os dados estejam com você.